0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich habe wie immer einen tollen Gast hier und zwar ist es heute Hans Beth vom TSC Mainz. Hallo, lieber Hans.
0: Liebe Mara, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, TSC, äh, um das gleich mal aufzuklären, steht ja für Tennis und Skiclub Mainz. Warum mhm. eigentlich Skiclub? Ihr habt doch gar keine Skifahrer.
0: <lacht> das als Einschissfrage ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, ja wir sind natürlich originär ein Tennisclub, aber mhm. hatten jahrelang auch eine Skiabteilung, mhm. die vor einigen Jahren geschlossen worden ist. Nichtsdestotrotz unterstützen wir auch Ski. Wir haben, ich glaube, der Stefan Piel war vor, genau, vor kurzem auch bei dir Die letzte dir hier. Sendung gewesen. Genau, ja. das habe ich äh, kurz mitbekommen, wie ich eben im Auto nochmal reingeschaut habe. Äh, wir haben eine Kooperation mit dem Skiclub Mainz ja, mhm. und führen deswegen in unserem Namen den Skibereich weiterhin mit, ja, den wir aber damals ein bisschen. Ausgesondert haben, ja.
1: Mhm, okay. Ähm, du bist selbst äh, 2013 zum TSC gekommen, bist, aber eigentlich schon viel länger Basketballtrainer mittlerweile nur noch, nicht mehr Spieler. Äh, wie hat der TSC es denn dann geschafft, dir das Herz so zu klauen, dass du da mittlerweile sogar viele, viele Jahre im Vorstand tätig bist? <lacht>
0: Ja, ich bin einfach sportaffin ja? mhm. und äh, in, in mehreren Sportarten auch zu Hause gewesen. hab Sport als Leistungskurs gehabt, habe Sport sogar studiert, bevor ich in, in die Bankwirtschaft reingegangen bin. Aber der TSC hatte ein, ein kleines Problem vor einigen Jahren und zwar brauchte er eine Tennishalle. Ja? Mhm. Und äh, da wurde ich gefragt, ob ich dort irgendwie unterstützen so, könnte. Und das haben wir dann getan. Wir haben äh, überlegt, wollen wir eine Tennishalle neu bauen? Äh, haben uns aber dann entschieden, eine Traglufthalle mhm. auf unserem Tennisgelände aufzustellen. Und da habe ich geholfen im Rahmen einer Benefizorganisation. Daraufhin habe ich bestimmte Leute dort kennengelernt. Meine Kinder spielten Tennis in diesem renommierten, langen Traditionsverein und so bin ich irgendwie dort mit reingerutscht und irgendwann ging es dann auch noch mal ein bisschen weiter. Ich denke, diese Frage wirst du zu einem Turnier nachher auch noch stellen.
1: Genau, da kommen wir <lacht> noch hin. Ähm, aber erzähl uns doch vielleicht erstmal so ein paar Basics zum Verein. Also beispielsweise, wie viele Mitglieder habt ihr denn momentan mhm. so? Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Altersstruktur sagen. Und was ja auch ganz spannend ist, zur Anlage. Wie viele Plätze habt ihr? Wie ist das mit der Traglufthalle? Wie viele Leute können da gleichzeitig mhm. drunter spielen? sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal, aber ja. hier <lacht> liegt Also
0: los. TSC Mainz ist... Der Traditionsverein im Tennis, äh, vielleicht sogar äh, in, in, in Rheinland-Pfalz, ja, einer der größten Tennisclubs. Wir haben 500 Mitglieder. Du mhm. fragtest nach der Struktur. Ja, wir haben aktuell, denke ich, über 200 Jugendliche, mhm. ja, äh, wo wir auch einen sehr, sehr großen Schwerpunkt äh, draufsetzen. Wir haben aber immer, nennen uns auch den Drei-Generation-Verein. Wir mhm. haben auch 90, den über 90-jährigen Weltmeister. Äh, bei uns im Verein, den Herrn Eckhard Kerscher. ja, mhm. Und wir haben tolle Jugendspieler. Also das ähm, zur Mitgliederanzahl und Struktur. Äh, zu den Tennisplätzen selbst. Wir haben 14 Tennisplätze. Ja, Und die Traglufthalle wird immer Anfang Oktober wird über die ersten Plätze eins bis drei dann gelegt. Ja. Mhm. Großes Areal, parkähnliche Anlage mitten in der Oberstadt wird auch als Freizeitgelände genutzt. Sehr viele Kinder spielen auf dem Spielplatz, der auf der Anlage ist. Wir haben ein eigenes Restaurant, ja, den Olivengarten, wo viele Mainzer hin gerne gehen, nicht weil es schon eine schöne Sommerterrasse hat, sondern weil das Essen und, und auch die Verpflegung und auch der Service sehr, sehr gut sind.
1: Du hast es gerade angesprochen, ihr hattet äh, am 13. Oktober Ende der Sommersaison. Ne? Ähm, jetzt geht es eben dann entsprechend in die Wintersaison. Ähm, aber ihr könnt ja dann sicherlich ähm, im Winter nicht genau dasselbe Angebot machen, was die Trainings angeht, wie im Sommer, oder? Wenn es eben nicht alle Plätze sind mit der Traglufthalle?
0: Nein, im Winter werden die äh, drei Plätze halt benutzt. ja. Und äh, ansonsten gibt es durchaus noch Möglichkeiten, zwar nicht so groß, wie es an für sich äh, bei Excellence sein soll, man kann auch in anderen Tennishallen noch Tennis spielen, also das wird dann auch regelgenutzt. Mhm.
1: Ihr habt äh, Babak äh, Momeni unter anderem bei euch als Trainer und gleichzeitig hat er ja aber auch eine Tennisschule. Mhm. Ne? Kannst du so ein bisschen was zu der Struktur sagen? Also was kann man bei euch über den Verein machen? Was läuft dann über die Schule? Wie ist das aufgeteilt?
0: Mhm. Also die Tennisschule und, und TSC Mainz arbeiten Hand in Hand ineinander. Mhm. Um, unter anderem war Babak Momeni ein Grund, warum ich auch beim TSC aktiv ist, weil er eine ganz, ganz tolle Jugendarbeit über Jahrzehnte jetzt schon geleistet hat mit den über 200 Kindern. Er hat sehr viele Trainer auch ausgebildet etc. etc. Also die äh, Tennisakademie nennt er sich ja auch mhm. und Tennisschule ist eins zu eins mit dem Verein und die arbeiten Hand in Hand.
1: Du hast schon gesagt, du bist ähm, zum TSC eigentlich mal gekommen, ähm, darüber, dass es eben diese Problematik mit der nicht mehr vorhandenen Halle gab ähm, und ihr habt das mit einer Benefizskala im ähm, Favorite unter anderem äh, gelöst, also das Geld zu sammeln und das ähm, nicht nur Engagement des Ehrenamtliche für den Verein, sondern auch ein soziales Engagement ist ja nicht nur dir persönlich sehr wichtig, sondern ihr seid da auch im Verein extrem aktiv in den Bereichen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, ähm, was da so eure Verbindungen sind und was ihr da auf die Beine stellt?
0: Es gab schon Dritte, die gesagt haben, der TSC ist nicht nur Tennissport, sondern weit, weit, viel mehr. Wie gesagt, wir sind auf der Gemeinnützigen auf der sozialen Ebene durchaus aktiv, insbesondere in zwei Feldern. Wir haben eine Kooperation mit der Kinderkrebshilfe Mainz, mhm. ja. Das heißt, wenn die Kinder, die halbwegs gesundet sind, Tennis spielen wollen und sich aktiv sportlich betätigen wollen, können sie unsere Anlage nutzen, teilweise unter Trainern. In der Vergangenheit vor Corona waren wir auch sehr oft auf der Kinderkrebsstation und haben mit den Kindern dort Ballspiele gemacht. Mhm. Wir laden die Kinder auch immer zu einem Sportevent ein. Und da freue ich mich jetzt schon, das ist glaube ich im dritten Woche im Dezember werden wir wieder mit einer großen Anzahl von Kindern und Geschwisterkindern nach Frankfurt zu einem Basketballspiel fahren, wo aber auch unsere Tennisleute mitfahren. Also das ist diese Schiene Kinderkrebshilfe. Und dann haben wir auch im Rahmen der Sinn Minds Open. Zu der kommen wir noch? Genau, <lacht> zu der wir noch kommen. Ja, aber das gründet das immer so ein bisschen ab. Wir sind seit vier Jahren sehr, sehr aktiv für den Organspendeausweis. Mhm. Wir haben in unserem eigenen Umfeld, im Vereinsumfeld Leute, die Organe brauchen, benötigen und wir wissen um die Situation und dafür werben wir auch mit sehr, sehr potenten Werbemenschen.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr schafft das auch immer wieder, da ähm, für eure äh, positiven, äh, engagierten Zwecke äh, eben auch entsprechend äh, die Prominenz zu gewinnen, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob man es Prominenz nennen soll, sondern die Leute werden durchaus auf uns aufmerksam auf, mhm. der, auf die guten Sachen. Also wir, wir sprechen mal den Günther Jauch an. Ja, Günter Jauch ist seit seit vier Jahren praktisch mit dabei und und gibt sein Statement an für sich ab und für für die gute Sache. Ja oder Thomas billot der ehemalige ZDF-Intendant, ja hat das natürlich auch mitbekommen und hat gesagt, klar, das unterstütze ich und auf vielen anderen Ebenen gibt es durchaus die eine oder andere Persönlichkeit, die sieht, dass wir nicht nur ein Tennisverein sind, sondern auch für das soziale Gemeinwohl tätig sind.
1: Um bei dem Thema mal noch ganz kurz zu bleiben. Wir haben es im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide schon häufiger in den USA unterwegs waren. Ich habe damals dort tatsächlich meinen allerersten Führerschein gemacht und war total fasziniert davon als Teenagerin, dass man einfach auf der Rückseite ankreuzen konnte, ob man Organspender, Organspenderin ist und dann auch sogar die Möglichkeit hatte zu sagen, weil ja manche Leute besondere Ängste haben, dass ihnen später mal die Augen irgendwie rausgenommen werden oder so. Also bestimmte Organe sind ausgenommen was nochmal so ein bisschen eine Brücke baut für Leute manchmal, auch wenn es inhaltlich wahrscheinlich, wenn man ehrlich zu sich selbst das Quatsch ist. Würdest du dir wünschen, dass es ähnlich simple Systeme für das Thema auch bei uns gibt?
0: Also ich bringe es mal auf eine ganz andere Ebene. Wir sind in Deutschland mittlerweile ein Staat, der mit sehr viel Regeln, man könnte es auch ein regelwütiger Staat mittlerweile mhm. ist. Also auf vielen Ebenen wäre es manchmal sinnvoll, ja, die Sachen zu vereinfachen. Bei diesem schwierigen Thema Organspendeausweis bin ich mir an für sich, bin ich schon immer sehr, sehr froh, wenn sich die Leute mit diesem schwierigen Thema auseinandersetzen und dann für sich eine Entscheidung treffen. Und das haben wir an für sich erreicht. Wir, wir haben ja auch durch äh, in unserem Umfeld nachgefragt, haben jetzt Leute verstärkt den Organspendeausweis bei, mit, bei sich mit im Portemonnaie. Mhm. Und wir haben mittlerweile über 200 Leute in Mainz, ja, die aktiv den Organspendeausweis jetzt mit sich tragen und auch aktiv für das Thema werben, ja, mhm. so dass wir da vielleicht einen Pfeil gesetzt haben und einen Multiplikatoreneffekt erzielt haben und darüber sind wir alle froh, die in diesem Projekt mitarbeiten.
1: Ähm, was ihr als TSC außerdem noch macht, dass ihr vergibt ein jährliches Sportstipendium. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, äh, da, da ist die Brücke jetzt wieder zu uns und uns beiden in Amerika, äh, dass dort <lacht> Stipendien Vergaben gibt, insbesondere mit mit Stor Sportstipendium. Ja. Ich war ja teilweise auch wegen Sport drüben, ja und äh, mir kam vor, vor fünf Jahren war das die die Idee, <lacht> naja warum gibt es nicht ein Sportstipendium in Mainz? Und da wir damals schon die Cologne Business School, das ist die CBS hier in Mainz, mhm. eine private Universität mit sehr sehr vielen Fachrichtungen bei uns mit im Kooperationsnetzwerk hatten habe ich den Herrn Professor Dr. Uwe Ploß angesprochen. Sag mal, wäre das nicht sinnvoll, wenn wir ein Tennis-Sport-Teilstipendium mhm. äh, ausschreiben würden? Und Uwe sagte dann: Na ja, klasse Idee. Er war und hat unter, unter anderem eine Professur mhm. äh, auch in Amerika. Und dann haben wir das vor vier Jahren gemacht und mittlerweile haben wir den, den vierten Stipendiaten. Ja und ähm, Ganz, ganz tolle junge Leute, die, denen wir helfen können für ihr berufliches Netzwerk einmal und für ihre berufliche Perspektive. Und sie kriegen 25 Prozent der Studiengebühren erlassen. Mhm. Ähm, aber, Mara, aber. wir werden im November für Mainz, Rheinhessen, was ganz, ganz Neues noch. Und das hat was mit dem Stipendium zu tun und äh, mehr darf ich noch nicht verraten und das hat nicht nur mit der Sportart Tennis zu tun.
1: Na, dann können wir ja schon mal sagen, wir werden wie immer äh, in den Show Notes zu dieser Folge alle wichtigen Links verstauen, so also unter anderem natürlich auch die zur Homepage des TSC und da bin ich ganz sicher, äh, was auch immer da im November passiert, wird man ganz sicherlich bei euch dann mitbekommen, das heißt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da könnt ihr euch dann äh, im November noch mal einklicken ähm, und rausfinden, was es da Neues gibt. Tennis gehört ja schon in den Bereich der Sportarten, den so ein bisschen sowas Elitäres anhaftet, einfach weil es auch mit gewissen Kosten verbunden ist. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Kostenstrukturen für verschiedene Sportarten. Wenn wir jetzt vom sozialen Engagement sprechen, habt ihr da im Verein selbst auch irgendwelche Vorkehrungen, gerade so im Kinder- und Jugendbereich, um den Sport möglichst niedrigschwellig zugänglich zu machen?
0: Also unsere Mitgliedsbeiträge sind nicht niedrig, ja, das, das muss man sagen, weil die Anlage kostet auch sehr, sehr, sehr viel Geld, wenn man diese großen Bäume sieht. Wir hatten in diesem Jahr eine Fellaktion, ja, und die hat einen hohen fünfstelligen Betrag gekostet. Mhm. Ähm, aber du hast durchaus recht. Es galt mal als die elitäre Sportart. Ich sehe es jetzt ein bisschen anders, insbesondere wenn man bei den Jugendlichen die Struktur ansieht. Wir haben auch in unserem Verein Schnupperbeiträge. Mhm. Ja, wir unterstützen die Jugendlichen mit mit sehr vielen Dingen, ja und unter anderem auch mit den Sinn Minds Open, mhm. zu denen wir ja noch kommen. Genau. Da ist die, spielt die Jugend auch ein wichtiges Thema. Also äh, das dazu zu der Frage.
1: Kannst du ein bisschen was sagen äh, zum Equipment? Also klar ist ja, man braucht einen Schläger. Ähm, nun gibt es ja, wenn ich das noch richtig weiß, unterschiedliche Bespanne bei den Schlägern und ähm, die wachsen ja auch nicht so richtig mit, oder? Also man braucht schon in regelmäßigen Abständen einen neuen.
0: Äh, ja, man braucht einen Schläger, man braucht ein paar Schuhe und man braucht ordentliche Bälle, mhm. ja, wo noch Luft drin ist, damit die auch entsprechend springen. Ja, so Das ist das Equipment, was man haben muss. Der Schläger wächst mit. Klar, für die ganz Jugendlichen gibt es durchaus kleinere Schläger, aber mhm. dann gibt es die Erwachsenenschläger und die Schläger halten durchaus. Aber die Bespannung, insbesondere bei den guten Spielern, die muss sehr, sehr oft erneuert werden. Aber dafür ist Stefan Warhusen da, unsere Sportprofis in Mainz-Ebersheim. Sehr so, schön. So, jetzt haben wir das auch noch, weil das war mir wichtig.
1: <lacht> Hast du die auch noch da gebracht. Und ähm, weil wir vorhin von der Freilufthalle gesprochen haben, ähm, ist das ein Vorteil mit der Freilufthalle, weil man ja dann vermutlich das ganze Jahr auf demselben Belag spielen kann. Während in der Halle hat man ja dann einen anderen Boden im Winter, oder?
0: Ja, wirklich ein, ein sehr, sehr guter Aspekt. Könnte ich schon als Tennisexperten dich jetzt bezeichnen. Nein, unsere, unsere Spieler haben das sehr, sehr gut gutiert, mhm. ja, dass sie auch im Winter auf dem gleichen Sandbelag spielen. Ich weiß noch, wie, wie Babak Momeni immer mit seinen Jugendspielern nach Mallorca gefahren ist. Mhm extra auf Sandplätzen schon im Ostern anzufangen und sie vorzubereiten. Da hat er natürlich jetzt einen kleinen Wettbewerbsvorteil, dass man auf Sand das ganze Jahr spielen kann.
1: Du bist selbst mal durchs Studium nach Mainz gekommen. Was hat dich denn gehalten? Die meisten bleiben ja irgendwie, wenn sie einmal längerfristig Fuß <lacht> in die Stadt gesetzt haben.
0: Ja, ich hatte die die zwei Optionen, entweder in Köln zu studieren oder in Mainz. Habe mich damals für Mainz entschieden. Also richtig. Wegen, ja, we, ja, genau, wegen meiner äh, anderen Sportart, Basketball. Mhm. Ja, Und habe damals für den USC Mainz einige Jahre gespielt und bin dann in Mainz hängen geblieben. Einmal, die Stadt ist Wie sehr so lebenswert. Ist, ne? Ja, ich, genau, ich komme aus einem kleinen Moseldorf, mm. ja, und äh, die, die Stadt ist auch ein kleines Dorf, jeder kennt jeden, ja, bei den 200.000 plus, obwohl wir, glaube ich, wieder einen Zuwachs haben jetzt von 3.000 per Anno, ja, aber nichtsdestotrotz, die Stadt hat so, so viel zu bieten im Rhein-Main-Gebiet und die Stadt ist mir schon ans Herz gewachsen und äh, deswegen bin ich geblieben, obwohl ich einige Zeit dann auch mal wieder zwischendrin im Ausland war.
1: Und äh, deinen eigenen Traum von der Karriere als Profisportler musstest du <lacht> aber begraben aufgrund von einer sehr schweren Verletzung. Wie hat dich das geprägt?
0: Ja, das war für, für mich ein sehr, sehr starker Einschnitt, wie ich wie ich 25 war. war sehr, sehr auf, auf Sport fokussiert. ja. Ob ich Profi geworden bin, das stellen wir mal dahin. ja. Aber ich habe jeden Tag zweimal Sport getrieben. Mhm. Aber da hatte ich eine schwere Sportverletzungen. Und ich habe mich dann auch nochmal beruflich äh, neu orientiert. Bin von meinem Sportler-Dasein ja praktisch in die Bankenwelt reingerutscht. Und äh, so auch in Mainz hängen geblieben, bei der Landesbank Rheinland-Pfalz sehr, sehr mhm. lange gearbeitet. Und äh, denke, werde noch ein paar Jahre in Mainz bleiben.
1: Ist doch auch super, in Vereinen braucht man ja auch immer Leute, die rechnen können, um das mal ganz salopp zu sagen. Jetzt hast du äh, ja schon mehrfach äh, Hinweise gegeben, jetzt kann ich mal einen kleinen Schwank aus meiner Kindheit erzählen. Ich erinnere mich immer daran, äh, dass im Tennisclub meiner Eltern, mein Vater war ein leidenschaftlicher Tennisspieler, gab es ein sogenanntes Knopfturnier äh, in Erbach damals. Äh, da kam der dann immer mit säckeweisen Knopfen nach Hause, weil er alles gewonnen hat. Äh, Knöpfe gibt es bei euch nicht, aber... Ein Turnier habt ihr auch. Erzähl uns doch gerne mal, was es damit auf sich hat.
0: Ja gut, das war ja ein netter Übergang. <lacht>
1: <was ich lacht> das war das große Ding für uns als Kinder. Papi, wo sind die Knöpfe?
0: <lacht> okay, bei uns war es TSC Mainz. Wo ist unser Jugendturnier? Ja, du. ja so, so, so war irgendwie die Frage. Und da ich sag mal auch ähm, als, als Student sehr, sehr viel in der Jugendarbeit gearbeitet habe, ich habe die Rheinland-Pfalz-Auswahl trainiert, habe mehrere Jugendmannschaften auch im Theresianum äh, nach, nach oben gebracht und ja Jahrzehnte begleitet und es gab kein Jugendturnier in Mainz, mhm. ja äh, im Tennis und äh, auch ein, mit einigen Eltern dort, meine Kinder, wie schon gesagt, spielten beim TSC Mainz und dann kamen wir auf die Idee, warum wollen wir nicht ein Tennisturnier in mhm. Mainz etablieren? Wir hatten ja ganz, ganz früher mal die deutschen Meisterschaften in Finden, sogar Heiner Dammel sagt dem einen oder anderen noch was ja äh, und dann haben wir abends in der bierlaunigen oder weinlaunigen Session zusammengesessen und, und dann sagte irgendeiner Hans, du könntest doch so ein Turnier mal veranstalten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay. Und äh, ich fand die Idee auch gar nicht so schlecht, weil die Anlage bietet natürlich mhm. vieles. Und wir kamen natürlich auf die Symbiose gleichzeitig zu sagen, okay, wir machen ein Erwachsenenturnier. Und ein Jugendturnier, mhm. ja, und das Jugendturnier auf relativ breite Beine. Wir hatten damals U12, U14, U16, ja, und haben dann gleichzeitig ein Damen- und Herrenturnier. Und das wurde etabliert vor, vor neun Jahren. Mhm. Ja, und wir haben angefangen mit einem sogenannten A4. Soll ich noch tiefer in die Materie einsteigen, Mara? Nee, also das, äh,
1: die, äh, die Nachfrage äh, zu diesem Damenturnier wäre genau die gewesen, ähm, ob du mhm. das den HörerInnen mal erklären kannst. Ihr habt angefangen mit A4, seid aber mittlerweile hochgestuft auf A2 bei dem Damenturnier. Ja. Mhm. Was zur Hölle bedeutet das? Ja, genau.
0: Also die, die Turniere sind in verschiedene Kategorien mhm. eingeteilt: A4 bis A2. A2 ist hinter den deutschen Meisterschaften. Und wir haben dann mit A4 angefangen. Und glaube im dritten Jahr mhm. äh, kam dann auch der Verband auf uns zu, hat diskutiert, wir hatten viele Zuschauer, wir hatten schon äh, eine tolle Spielerklientel da, äh, auch diese Unique-Stellung, mhm. ja, dass wir ein Jugendturnier U12, U14, männlich, weiblich, parallel hatten, hat ihnen gefallen, dass wir in dem Turnier diesen sozialen Aspekt, und haben gesagt, wollt ihr nicht ein A3-Turnier machen, das Hörstufen, hat natürlich dann auch mit Preisgeld mhm. zu tun, und äh, haben wir überlegt, ja, haben Köpfe zusammengeschickt, okay, wir machen A3 Turnier, ja? Dann hatten wir relativ äh, schon im zweiten Jahr mit dem A3-Turnier auch sehr, sehr, sehr viel Erfolg mhm. und auch der Verband wieder hier initiativisch, ja, wollt ihr nicht euch bewerben auch für ein A2 und wir sind im letzten, äh, nein, in diesem Jahr sind wir erstmalig äh, zu einem A2-Turnier hochgewachsen. Mhm. Also wir spielen praktisch mit den Damen hinter den deutschen Meisterschaften und äh, mit den Herren A3 und das U12, U14-Turnier haben wir immer weiterhin dabei und das wird auch so unsere Marke bleiben.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt hast du es ja schon angesprochen, äh, Tennis äh, ist ja ein, ein sehr breiter Sport. Also ähm, es gibt ähm, die, die Damen, den Herren, den Jugendbereich. Klar, das ist jetzt nicht besonders ungewöhnlich. Es gibt aber eben auch die Eigenart, dass man sowohl Einzel- als auch Doppel spielen mhm. kann und dass eben auch das Mix-Doppel gibt. Ja. Glaubst du, ähm, dass... Wenn man äh, eine Affinität und vielleicht auch ein Talent für Tennis hat, äh, dass sich das quasi immer so in allen Bereichen gleich herausprägt? Oder gibt es Leute, die eher so fürs Doppel und Leute, die eher so fürs Einzel geschaffen
0: sind? Also ich denke, ähm, wenn man das sieht, Doppelspieler, ja, die bringen in ihrer Gemeinsamkeit dann gewisse Stärken auf den mhm. Platz. Ja, Ein guter Einzelspieler kann auch ein guter Doppelspieler sein. Aber ein guter Doppelspieler muss nicht immer ein gut, äh, guter Einzelspieler sein. So würde ich es aus der weiten Perspektive, ich bin absolut kein Tennis-Experte, ja, so möchte ich mich definitiv bezeichnen, <lacht> sondern würde ich eher als Coach ja. aus, aus, aus anderen Sportarten auch den, den Blick für, für, für Spieler und, und seine Bewegungen oder seine Schlagtechniken hat, also so würde ich das vielleicht erklären.
1: Und ähm, äh, würdest du sagen, das ist vielleicht so ein bisschen so die Frage, ob man eher Einzelsportlerin oder Teamsportler ist?
0: Tennis ist eine Einzelsportart. Mhm. und auch im man, man Doppel. Im Doppel muss man als Team arbeiten. Man muss sehr, sehr kommunikativ sein. Man spricht sich dort ab. Ja. Also da ist natürlich der Teamgedanke noch viel stärker. Aber ich stelle immer wieder fest, dass auch bei, bei unseren Mannschaften die Einzelspieler trotzdem sehr, sehr gerne im Team dann, mhm. ob das die Herren 1, Damen 1 und die Jugendmannschaften spielen, weil sie den Teamgedanken dort pflegen und da auch die sozialen Aspekte mit hineinwachsen dann.
1: Eine besondere Faszination beim Tennis, finde ich, geht ja von den Schiedsrichterinnen aus und ihren tollen Stühlchen, auf denen sie am Spielfeld dran sitzen und alles im Blick behalten. Und ähm, tatsächlich ist es ja eine Faszination, dass man bei der Geschwindigkeit dieses Sportes überhaupt irgendwie dran bleibt. Es gibt ja auch diese schönen äh, hier so Memes und äh, Videos von Leute gucken Tennis und eigentlich geht die ganze Zeit der Kopf von links nach rechts und von rechts nach links. Ähm, wie ist es denn, äh, wenn ihr Turniere habt? Äh, wie kommt ihr an Schiedsrichter? Ihr habt ja jetzt sicherlich in eurem normalen Training. Betrieb eben nicht die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mit auf dem Feld, oder?
0: Ja, aber ich komme erstmal auch noch zu deinem Kopf nochmal kurz, ja. Und zwar der Kopf, der wieder ja rechts und links andauernd hingeht. Es gibt ein Video, das ist von den dritten Mainz Open, da sitzen mhm. ungefähr 100 Leute am Marktcafé auf dem Domplatz, ja. Und da wird das aufgenommen, weil davor wird vor vorhin Tennis gespielt, ja. Und das Video ist echt lustig, ist diese 10-Sekunden-Sequenz. Deine Frage war nach den Schiedsrichtern. Genau. Wie kommen wir zu den Schiedsrichtern? Und die Stühlchen sind natürlich bei uns auch in weiß-rot, glaube ich, sogar gehalten, mhm. in den Vereinsfarben. Nein. <lacht> Die Schiedsrichter werden vom Verband gestellt, es mhm. gibt dort eine äh, Schiedsrichterklientel. Ähm, wir müssen jetzt bei unserem A2- und A3-Turnier natürlich auch eine, eine gewisse Lizenz haben mhm. ja, und äh, da kann man die entsprechend buchen und natürlich bezahlen.
1: Mhm. Ähm, und wenn wir nochmal auf den Verein schauen, ähm, was mhm. sind denn momentan ähm, eure besonders erfolgreichen Teams und vielleicht kannst du eh ein bisschen was äh, zu der Art der Wettkämpfe und äh, so dem äh, Ligabetrieb sagen.
0: Ja, also unsere Aushängeschilder sind natürlich die Damen 1 und Herren mhm. 1, die durchaus vor einigen Jahren mal in höheren Klassen gespielt haben. Wir mussten dort aber Tribut zollen, weil auch einige unserer Spitzenspielerinnen praktisch in den Profibereich mhm. äh, ge gewechselt sind und damit natürlich die unsere Mannschaften auch geschwächt. Wir sind wieder im Neuaufbau, ja. Wir haben in dem Jugendbereich sehr sehr viele große Talente, ja, die auch auf Rheinland-Pfalz und auf der überregionalen Ebene durchaus Erfolge einheimsen mittlerweile wieder.
1: Ist das so ein bisschen Fluch und Segen, wenn man äh, eben auch äh, tolle Spielerinnen und Spieler ausbildet und dann aber umgekehrt auch weiß, sie bleiben einem natürlich nicht ewig erhalten?
0: Definitiv. Das ist Fluch und Segen ist an für sich immer ein, ein, ein gutes Stichwort. Habe ich selbst als Trainer erlebt. Patrick Heckmann, Jugendnationalspieler, Basketball, ist mit 14 praktisch in die Herren 1 des Theresianum und ist dann nach Bamberg zum deutschen Meister gegangen. Mhm. Äh, da freut man sich, wenn, wenn Kinder solche in, Entwicklungen haben. Ja? Und wenn wir das bei Sinja Kraus jetzt im Tennis sehen, ja, die österreichische Meisterin geworden ist, die jetzt Profi in der Welt um die 200 äh, steht. Und, und das also da geht einem das Herz auf. Und man sieht sie bei den US Open, um die Challenge dort zu spielen. Ja, das ist schön zu sehen.
1: Guckst du Tennis tatsächlich auch gerne noch im Fernsehen? Oder wenn man das irgendwie so äh, im Vereinsalltag, sage ich mal, äh, am, am Spielfeldrand selber mitbekommt, verliert dann so das Fernseherlebnis ein bisschen seinen Reiz?
0: Äh, ich ich schaue mir Viele Sportarten an und mhm. durchaus im Fernsehen und auch live. Ich habe jetzt Zverev auch in Hamburg gesehen mhm. bei den European Open dort, ja, und habe mir das aber auch dann nochmal auf Video kurz angeschaut, weil ich einfach nochmal wissen wollte, warum er das und das da irgendwo so machte. Also ich habe be beide Sachen, die mir sehr, sehr viel als Sport interessiert ergeben. Würdest du aber
1: Ja, bitte. Das
0: Live-Moment. <lacht> Mara ist nicht zu ersetzen. ja. In einer Halle, die, die ausverkauft ist, ja, oder äh, Tennisleute direkt neben sich sitzen zu haben und mit das äh, die Zuschauer zu erleben. Das haben wir auch bei, bei dem äh, Halbfinale, das ist ja bei den Mainz mm. Open gesehen. Da ging ein Spiel über fünf Stunden. Mm -hmm. Und die Zuschauer, die dort waren, die haben mitgefiebert. Und das, das kriegst du am Fernsehen nicht mit.
1: Jetzt gab es ja ähm, in Deutschland zur ja. Zeit von äh, Boris Becker und Steffi Graf, äh, die Älteren unter uns erinnern sich, äh, einen totalen Boom rund um diesen Sport. Sport. Was würdest du sagen, wo steht Tennis heute? Wie, wie attraktiv wird der Sport wahrgenommen? Wo sortiert sich Tennis so in der, ich sag mal, Rangliste von Sportarten ein aus deiner Wahrnehmung?
0: Also klar, Zugpferde sind immer diese Sportpersönlichkeiten. Mhm. Ja, das war bei Steffi Graf, die die ich äh, eng erlebt habe, die ja auch hier in Finden noch den den Opel äh, gewonnen hat. Mhm. Ja und und Boris Becker hat ja da auch vorbeigeschaut. Das sind schon Zugpferde oder wenn man Dirk Nowitzki beim ähm, beim Basketball nimmt, äh, die bringen junge Leute zu der Sportart. Mhm. Aber ich denke, dass das Tennis weiterhin für, für junge Menschen sehr, sehr, sehr attraktiv ist. Ja. Und das merken wir auch beim, beim Zulauf. Unser Handicap sind an für sich bei vielen Sportarten immer die Trainer, mhm. ja, die die Kinder wieder auffangen sollten. Ja, wir haben einen Zulauf, aber haben nicht genügend gut ausgebildete Trainer. Das ist bei vielen Vereinen dann oft der Fall.
1: Was würdest du sagen, woran das liegt, das Problem?
0: Ähm, das liegt einerseits, wie, wie das Ansehen der Trainer in Deutschland ist, Du warst in Amerika oft auf der Highschool ja, und wenn du dort den Basketballcoach oder den Tenniscoach, welches Ansehen er in der Community hat, ist es ein anderes wie in Deutschland. Dann liegt es natürlich einmal auch an der Bezahlung, mhm. ja? aber ich würde sagen an dem allgemeinen Stellenwert und daran ist zu arbeiten, wenn man Deutschland wieder als ein... Sportnation und da sind wir ja gerade ein bisschen am Knapsen, ja, nicht nur in der Leichtathletik. Ja, ich sondern, weiß nicht,
1: was du meinen <lacht> könntest. <Ja>, aber
0: <lacht> jetzt sehen wir gerade das halbleere Glas. wir ja. haben aber auch die, wir sind aber auch Weltmeister in einer Sportart geworden, mhm. ja, in Manila und das darf man auf der anderen Seite dann auch nicht vergessen.
1: Nee, das ist ganz bestimmt so. Was du bestimmt auch schon auf dem Zettel hast, ist, dass euer Verein ja in drei Jahren Hundertjähriges feiert. Ich wette, da laufen schon die ersten
0: Vorbereitungen, oder? Vorbereitung möchte ich das nicht nennen, aber <lacht> Gedankenkonstrukte schwören da einige Leute schon im Kopf, ja. Und wir haben ja auch bald das zehnjährige Sinn Mainz Open, mm -hmm. was auch keiner gedacht hätte. Ich auch nicht. Ich suche da eine Nachfolgerin und du wolltest das, glaube ich, übernehmen, oder?
1: Nee, ich habe <lacht> leider äh, keine Zeit. Keine Zeit. Ähm, wobei, ähm, die Frage wäre ja noch, wenn solche Feste dann steigen bei euch, gibt es da dann Sekt aus dem heimischen äh, Weingut? Weil du bist ja auch noch Hobbywinzer, <lacht> oder?
0: <lacht> Elterlich
1: ja, wir, vorgeprägt.
0: Wir haben im dritten Jahr, haben wir den einen eigenen Sinn meins Open Sekt gemacht, ja, eine Flaschengärung, ähm, aber auf das 100-Jährige zurückzukommen, mhm. ja, ich, ich denke, wir, wir im TSC können Feste feiern und, und das hat man dieses Jahr auch bei der Red and White Party, die immer Samstagsabend stattfindet, wir hatten über 200 Gäste, mhm. eine ne, ne, Live-Band da, ja, die das Ding gerockt hat und dort gab es natürlich den Flaschengärungssekt, ja, und mit dem eigenen Etikett. Und dieses eigene Etikett wird natürlich bei 100 noch mal ein bisschen anders aussehen. Also da muss sich ein Weingut was einfallen lassen, äh, werde denen aber schon ein bisschen Ideen geben.
1: Sehr schön. Dann sind wir sehr gespannt darauf, was in den nächsten drei Jahren und in den 100 Jahren danach kommt, auch wenn wir die nicht mehr ganz miterleben werden. Äh, ich danke dir sehr, lieber Hans, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen euren Verein und den Tennissport vorzustellen. Hat großen Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Großen Spaß gemacht und demnächst in ein paar Jahren mal wieder, ja?
1: Genau, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich ebenfalls für eure Begleitung des Podcasts. Ihr könnt mich wie immer erreichen unter wortpiratin.etmarapfeifer.de. Schreibt mir gerne, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, über welche Sportarten wir hier mal noch sprechen sollten. Heute nehmen wir noch eine zweite Folge auf, auf die könnt ihr euch freuen in zwei Wochen. Da geht es um Quidditch. Und wir werden klären, wie man Quidditch eigentlich spielt, wenn man gar nicht fliegen kann. Bis dahin, liebe Grüße, ciao.